0: Graça e paz, igreja. Quem está feliz, diga amém. amém. Se você puder, olha pra pessoa que está ao teu lado e fala assim, que bom que você está aqui nessa manhã. Senhor, Deus tem algo preparado para você. É, eu me chamo John, eu tenho 24 anos, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós estamos servindo a Igreja de Jesus no Brasil. Estamos muito contentes de estar aqui com os irmãos Nessa manhã maravilhosa Eu sinto eu sinto algo tão forte aqui, gente Você não tem ideia Como estão sentindo a presença de Deus aqui nessa manhã? Sabe, é como se O Senhor estivesse Nos convidando Para ir para um novo lugar, sabe? Queridos, quando Deus quer Despertar um, um homem Ele não só está querendo levantar aquela pessoa é interessante porque a palavra essa palavra wake ela tem esse termo esse termo né? de, trazer, de trazer despertamento e quando Deus decide despertar alguém não é só sobre aquele alguém diga assim, nunca vai ser, vai ser. somente sobre mim. Vai ser sobre mim todas as vezes que Deus levanta um ser humano Deus não quer levantar aquele ser humano Ele quer levantar uma casa e por isso hoje, para falar com vocês, nessa manhã, eu trouxe aqui três despertamentos que o Senhor trouxe na Bíblia, que tinha como um alvo despertar uma família para algo maravilhoso, porque quando Deus quer levantar você, eu quero te dar uma boa notícia, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, Ele vai começar assim na tua história, mas o final é para fazer em você, na sua casa e através da sua família, para que a sua família seja um canal de bênção nessa terra. Quantos crêm nisso, diga -me. amém? Então se você puder, abre a tua Bíblia aí, primeiramente, em Salmo. Salmo 68. A partir do verso 4. você vai abrindo a tua Bíblia, eu vou me apresentar, sou filho de pastor, os meus pais são pastores em Campo Grande, e pela graça de Deus temos vivido, meu irmão está aqui comigo, o Nicolas estava, já tá desceu ali, estava tocando bateria, e nós estamos, pela graça do Senhor, cooperando com a igreja de Jesus, a nossa igreja local, desde muito novo, crescemos esse ambiente, e pela graça de Deus a Um pouco depois da pandemia O Senhor nos chamou Para estar ministrando E estamos nesse começo E é muito bom Começar já Em lugares que carregam a presença de Deus Como nesse lugar Nos sentimos muito honrados
1: Se você achou
0: eita, Se você achou em Salmo 68 Verso 4 Diga amém diga assim, cantem a Deus e louvem o seu nome exaltem aquele que cavalga, cavalga sobre as nuvens o seu nome é Senhor exultem diante dele pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em, santo, em sua santa habitação Deus dá o lar aos solitários liberta os presos para a prosperidade mas os rebeldes vivem em terra árida Diga amém Queridos, esse texto Ele diz o objetivo do Pai da eternidade O maior objetivo do Senhor é Fazer com que aquele que está perdido Encontre o seu lugar, o seu caminho O maior objetivo de Deus na terra É o ministério da reconciliação Desde a queda de Adão O Senhor está Trazendo métodos e métodos até chegar em seu filho Jesus, para que haja um, uma conexão, uma reconexão do homem a Deus. A partir do momento onde Adão peca, Deus ele, ele se afasta desse lugar, ele já não pode mais caminhar lado a lado na viração do dia. E aí, então você vai ver no Antigo Testamento várias formas de Deus tentando trazer ali uma conexão com o homem, para que ele pudesse entender que era sobre uma divindade dentro dele, contudo, infelizmente, o homem torna sempre a olhar para as suas distrações, e não se voltar para aquilo que é eterno, até que então o Senhor decide tomar a decisão, você já sabe disso, de enviar o seu único filho, para que a partir disso, Pode se cumprir então em Jesus o plano original, e então a partir de Jesus nós temos a oportunidade de termos o livre acesso para chegar na sala do trono, temos o livre acesso de habitarmos em uma família, a partir de Jesus nós temos então, saímos de simplesmente homens que olham para Deus, um Deus de longe, e começamos então a contemplar um corpo através do, de Cristo Jesus, e que nos dá a oportunidade de viver com sua igreja, e aí então o Espírito Santo de Deus, derramado através de Jesus, começa então a nos conectar, e aí começa a nascer essa família, hoje eu quero falar com vocês a respeito desse despertamento que transforma famílias, e desse despertamento que levanta uma casa para servir a igreja de Cristo, e através disso eu quero falar sobre três, três histórias na Bíblia, de pessoas que foram levantadas para mudar uma realidade dentro da sua casa, o primeiro, a primeira história que eu quero falar para você nessa manhã, é o filho da mulher Tsunamita, antes de nós entrarmos nesse texto, a palavra de Deus vai dizer que existe uma mulher, no segundo livro de Reis, que ela decide, por honra, separar um quarto para um profeta, diga assim comigo, um quarto para um profeta, e nesse quarto ela coloca alguns utensílios, e ela decide preparar ali aquele lugar, um lugar de, de comunhão, para que o profeta todas as vezes que ele passasse, ele tivesse um canto para recostar a cabeça, diga assim comigo, quando eu honro, eu atraio milagre, a partir do momento onde aquela mulher decide plantar essa semente de honra, Deus faz com que através do profeta Eliseu, o favor dele fosse estabelecido sobre aquela mulher, e então Eliseu faz uma pergunta para aquela mulher, o que você precisa? Ela diz, eu não preciso de nada, e por algumas vezes o profeta Eliseu pergunta, o que você precisa? E aquela mulher diz, eu não preciso de nada, contudo a tua serva não tem um filho, e então Eliseu profetiza que aquele, naquele ano aquela mulher ficaria grávida, e a palavra de Deus se cumpre, porém, contudo, a palavra de Deus em 1 reis, no capítulo 4, ali perto do verso 18, vai dizer que, o menino com uma certa idade, ele sente algumas dores e vem a falecer, e a mulher, ao, ao que se espera, né? não sei vocês, mas eu, se eu, eu não sou pai ainda, mas se eu perco um filho, quem é pai aqui, mãe, levanta a mão, como você sentiria, é porque é muito interessante que o texto vai dizer que, o menino ele diz ai, 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 e ele morre naquele mesmo dia, até o meio dia ele falece, se você como pai, imagina só, você está ali, trocando uma ideia com o teu filho na lavoura, e ele de repente cai e morre, como você se sentiria, quem é que ficaria desesperado, diga amém, amém. a glória a Deus, <risos> né? vai que, uma pessoa que fala assim, não, eu creio que Deus ia ressuscitar, amém, ora por mim no final do culto ali que eu preciso um pouquinho só da sua fé, muito não, 10% só, mas aquela mulher é interessante que a palavra de Deus aqui em primeira vez vai dizer que ela lida tranquilamente, o que, que ela faz, ela pega o menino nos braços, ela leva para o quarto do profeta, fecha a porta, e diz, tudo vai bem, está tudo certo, eu fico imaginando, que... vem comigo aqui, vamos viajar aqui, nessa manhã, vamos juntos, posso contar com você, para a gente ir junto nessa viagem aqui, eu fico tentando imaginar, o que estava passando na cabeça daquela mulher, tudo vai bem, o meu filho acabou de morrer, só que eu, sei para quem eu preparei o meu quarto, eu sei o que está acontecendo na minha vida e na minha família, e eu vou deixar o meu guri ali, e vou mandar chamar Eliseu, em 1 Reis, no capítulo 4, versículo, ali, ali perto do versículo 20, vai dizer que ela manda chamar Eliseu, ela manda chamar Eliseu, e Eliseu olha, ele chega, vamos, vamos junto aqui nesse texto, para você vir comigo, Primeira vez, a partir do verso 23, o marido dessa mulher pergunta, indaga, por que vais ter com ele hoje ainda? Não é Neomênia, dia de lua nova, nem Shabá. Mas ela, despedindo-se, lhe disse: Shalom, fique em paz. Então, ela mandou selar a jumenta e ordenou ao servo: Conduz-me depressa e não para no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para se encontrar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Assim que ela avistou-se de longe o homem de Deus alertou seu servo Elias, ali vem chegando a Sunamita. Corre, pois o encontro dela em Dagli, está tudo bem? Como está seu marido e como está o seu filho? E ela respondeu a Elias, Shalom. Tudo em paz. Contudo, assim chegou ao monte diante do homem de Deus, prostrou-se aos seus pés, Geazi aproximou-se para erguê-la, mas o homem de Deus pediu, deixa em paz, porquanto o seu coração está muito angustiado, mas Yavé não quis me revelar o motivo dessa terrível aflição, primeiro ponto, Deus quando quer te despertar, Ele, ele vai te fazer entender algumas coisas, antes de despertar, com o seu milagre, antes de despertar, antes de despertar o garoto, Deus queria fazer, trazer algo para essa mulher, que é um modelo para nós, pergunto para assim, o o que? Prostrar-se diante da pessoa certa, a verdade é que só você sabe o que você está passando, só você sabe aquilo que o Senhor está gerando dentro de você, e o que Deus te chama para esses dias é maturidade para se colocar diante do verdadeiro altar de adoração. Que é de lá que vem a tua resposta. Amém. Aquela mulher olhou para Eliseu e ela falou assim, ei, eu preciso de ajuda. Mas diante de Jeazi, ela guarda o coração. Diante de Azi, ela guarda a sua, ela guarda, ela guarda sua angústia. A pergunta que eu te faço nessa manhã, nessa conferência de avivamento é, o que você tem derramado diante das pessoas que precisam beber daquilo que você carrega? Quantas vezes nós estamos juntos de pessoas que ao invés de derramarmos palavras de bênção, nós derramamos as nossas, as nossas lamúrias, enquanto nós precisamos estar diante do altar de Deus, que é de lá que vem o nosso socorro estou entendendo aqui, diga amém. amém Nesse lugar Essa mulher se prostra diante de Eliseu Quando ela se prostra diante de Eliseu Ela desabafa Porventura, pedi ao meu senhor algum filho Eu não te roguei para que não me enganasse No mesmo instante, Eliseu ordenou a Jazi Singe os seus lombos prepara-te, pega o meu cajado na mão e vai, se encontrares alguém pelo caminho, nem cumprimentas, se alguém te saudar, nem respondas, assim que chegar, deposita o meu cajado sobre o rosto do menino, porém, a mãe do menino exclamou, tão certo como vive o Senhor, e tu vives, juro, que se ficares aqui, eu não retornarei aos meus, então ele decidiu acompanhar a mulher em sua casa, contudo, chegou primeiro e colocou o cajado sobre o rosto do menino sem vida, mas ele não disse uma palavra, nem reagiu de forma alguma, então Geazi saiu correndo de, de volta, e encontrou-se com Eliseu no caminho, e exclamou, mestre, o menino não volta se. quando Eliseu chegou à casa da Tsunamita, o menino estava deitado, morto, estendido sobre a sua cama, então ele entrou, fechou a porta e orou a Yahvé, Senhor, o Senhor, em seguida deitou-se sobre o menino encostado em sua boca, a boca, os seus olhos sobre os olhos do menino. Enquanto debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Ele, ele levantou-se e começou a caminhar de um quarto para o um lado para o outro. Depois subiu na cama e estendeu-se sobre o corpo do menino mais uma vez. Então o menino respirou sete vezes e abriu. Os olhos, eu quero dizer para você nessa manhã que o Senhor vai levantar aquilo que você precisa, o Senhor vai trazer de volta aquilo que você precisa. Existe uma palavra de Deus para a sua vida de restituição. Talvez o que você perdeu não é, é, é algo tão doloroso como essa mãe, mas a palavra que eu tenho para a sua vida é: vai voltar a viver, vai voltar a viver. Aquilo que você acredita que é morte, Deus está dizendo para você: vai voltar a viver. Se você... Se você crê nisso, diga glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Queridos, o Senhor Deus, Ele quer nos dar uma consciência de que o milagre não muda só mesmo a história de uma família, mas muda a história de uma cidade quando Deus quer fazer algo em você, Ele quer fazer algo através da sua vida, e algumas vezes a pedagogia de Deus, ela acontece, pra, pra, ela acontece de uma forma muito peculiar, como assim? eu quero contar para você um testemunho, rápido, em 2018, a minha família passou por um momento, onde a pedagogia de Deus foi diferente conosco apóstolo, quantos aqui conhecem profetas de Deus? diga amém, nós, eu queria aqui aproveitar para honrar o pastor Davi Maia. O senhor não me conhece, mas eu já fui muito ministrado pelas tuas músicas e pelo aquilo que Deus faz na tua vida. Queria honrar mesmo. Eu, desde criança, ouço o Senhor. Obrigado, viu, pela, pelo teu sim. E é interessante. Desculpa, gente. É que eu tenho 24 anos de idade. O meu pai me ensina a respeitar. Vocês me perdoem. Mas em 2018, até mesmo é interessante contar essa história, porque a gente conheceu um profeta de Deus. E, rapaz, o profeta de Deus é aquele que vem com o cajado na mão e o eixo que te digo bem fortinho mesmo. Quem conhece uns assim? O cajado na mão, ele, ele olhou assim para mim, e disse, vocês rir que não é com vocês, né? Ele chegou para nossa família, nós estávamos saindo de férias para ministrar em Toledo, no Paraná. Quando nós estávamos indo para lá, a gente parou que esse profeta de Deus ele reuniu nossa família e quando ele uniu, ele olhou para o meu pai e falou assim, eu te vejo no meio de um vento, ai meu Deus, quem já recebeu uma palavra dessa, diga aleluia, é, que, que bom que vocês não receberam, ai, ele chegou para mim e falou, meu pai, eu te vejo no meio de um vento, você está com o um cajado na mão, e você está tentando sobreviver no meio desse vento, a palavra de Deus para você, é não desista, porque depois disso, conte depois do vento, dois anos, Deus vai levantar os seus dois filhos, e eles não vão parar mais na cidade, a gente foi de férias, o vento já tinha chegado lá, nós somos em três filhos, eu sou mais velho, meu irmão mais novo, e nós temos uma irmã, meu pai teve uma terceira uma terceira filha, dos pais, e a Gabi ela é fruto de promessa, meu pai, ela, meu pai já tinha feito aquela cirurgia de vasectomia, um ano depois, ela ficou grávida, minha mãe ficou grávida, e então, a Gabriela nasceu, Gabriela era fruto de promessas, sempre teve uma saúde conturbada, mas a palavra de Deus é que havia um plano sobre ela, só que quando a gente chegou, o vento, ele não mirou nela não, ele bicudou ela, coitada, a Gabriela come... começou a inchar gente, ela inchava, e a gente não sabia o que estava acontecendo aposto. a gente estava de férias em Florianópolis mas a gente teve que voltar depois de quatro dias porque ela ficou do tamanho de um balão ela ficou do tamanho de um balão a gente não sabia se era uma alergia porque ela não era alérgica a nada a gente não sabia o que estava acontecendo as pernas delas inchadas a gente teve que voltar pegar, pegar, vir correndo para o hospital em Campo Grande e quando a gente chega lá a gente tem um diagnóstico de minha irmã está com lúpus E aí meu pai olha e fala assim, rapaz, isso aqui não é um vento, não, isso aqui é um furacão. E aí a palavra que Deus nos dá é bem-vindos à minha escola. E durante um ano nós estávamos crendo, crendo, crendo. E nisso eu entro no segundo ponto, que é sobre a filha de Jair. Deus levanta uma um homem para orar por sua filha que estava indo já para morrer, e é interessante porque contando essa história para vocês, a gente chegou um tempo que a minha irmã, a, a, a Lupus atacou os rins dela, e ela começou a perder muita proteína através da urina, e aí então ela teve que ir para a pulsoterapia, e a pulsoterapia não começou a, a fazer efeito, então ela teve que ir para a quimioterapia, e aí então começou aquela situação delicada que é a quimio, e até que um momento a médica olha e fala assim, olha família, vocês precisam entender o seguinte, o caso dela é gravíssimo, vocês vão precisar ficar com ela, é, dividir turnos, porque ela pode morrer dormindo, e a gente ia orar, e Deus falava, bem vindos à minha escola, é interessante falar isso para do pastor Davi, Mar, porque a única coisa que me fazia descansar, no meio de tudo isso, é um CD, que tem um som do céu, que é um, é um souquezinho sabe, ficava lá, rapaz, eu estava no meio da tribulação, mas eu colocava aquilo, eu ficava cheio, e a única coisa que me calmava era esse sou e oração em língua, porque por dentro eu estava assim, Deus, se eu tinha que andar na rua, não vai brigar, quem ainda ficou com raiva de Deus, vocês me perdoem, eu preciso ser sincero, porque eu sou humano aqui, porque assim, você pode mexer, mexe em mim, eu vou mexer na caçula, sabe quando você sente isso? E eu olhando para Deus, você assim: Deus, o que você está fazendo? E a gente ia inorar, a gente ia inorar, E olha só, a gente tinha um trunfo porque Deus respondia. Porque geralmente, quando você está nesse evento, o que você tem é silêncio. Quem já passou por isso antigamente? levanta a mão aqui para saber que você está comigo nessa manhã. Geralmente, o que você tem nesse evento é silêncio. Mas não, a gente ia orar e Deus falava assim para a gente: assim, Bem-vindo, você está na, tá na minha escola, eu estou te ensinando uma coisa. E durante um ano, quando foi em dezembro, Deus falou assim: o tempo de pedagogia acabou, eu vou curar ela. Rapaz, quando Deus falou isso com a gente, a gente olhou e falou assim: Deus não brinca com a gente, não. Igual essa mulher que isso na mesa falou assim: Ei, Eu pedi para que você não me enganasse. <risos> eu pedi para que você não brincasse comigo. É interessante, querido, porque quando Jairo, agora, indo para o segundo ponto, a palavra de Deus vai contar que Jairo vai ao encontro de Jesus e Jairo estava desesperado, porque a sua filha estava morrendo, mas Jesus, de uma maneira sutil, decide parar no meio do caminho, para ir encontrar uma mulher, que há 12 anos estava sangrando, imagina só, você tem um diagnóstico, que a sua filha está correndo contra o tempo para morrer, e aí, a única pessoa que pode curar, diz para você, espera aí, que eu preciso falar com ela, está comigo aqui, diga-me, talvez o que você está passando, hoje, no meio da sua vida, é, espera aí, eu preciso te contar uma boa notícia, antes de curar a filha de Jairo, Deus precisava curar aquela mulher do fluxo de sangue, porque Deus não cura uma geração sem antes curar outra, Existia algo que Deus quer fazer Você precisa entender que o milagre que Deus quer fazer na tua vida Já não é mais sobre você É sobre aquilo que Deus quer fazer através de você Ah, o toque de Deus na minha família Deus. Às vezes a gente está tão bitolado Que a gente ajoelha e fala Deus, faz isso, faz isso, faz isso Aí Deus está olhando para você Ei, eu te trouxe nessa conferência Para elevar os teus olhos E para ver o meu plano de cima Porque existe algo muito maior do que você imagina Ah, glória a Deus Tenta ver além da tua dor, eu sei que parece ser difícil, talvez, eu, talvez a minha pregação dessa manhã faça sentido para uma pessoa só, mas se fizer para você sentido, você sabe que é para você, no final eu quero orar para você, tenta ver além da tua dor, tenta ver além daquilo que você está passando, eu sei que parece ser tenebroso, aquilo que você, ah, mas você não sabe, o meu filho, ele está nas drogas, eu não consigo mais ver milagre nenhum, ei, tenta ver além disso, aquilo que você pensa, que é uma notícia, que vai trazer um falecimento, aquilo que você pensa, que na verdade, é uma história que não tem conserto, Deus está olhando para você assim, eu estou gerando um testemunho de vitória, para uma geração, se tem alguém que acredita, nisso, para dar um glória a Deus aqui, meu Deus, ah! Deixa Deus gerar dentro de você um testemunho de vitória! Deixa Deus elevar o teu nível, deixa Deus pegar a palavra para você assim: olha para cima! Ah, Jair! Pelo amor de Deus! Se você entendesse do que se trata, Jair, você ficaria em paz. Jairo, espera aqui, porque aquilo que você pensa que na verdade é um descaso da minha parte, é eu preparando a tua filha para receber uma base sólida para poder caminhar. Aquilo que você pensa que é descaso da minha parte, é eu preparando a, a tua família para viver algo que você nunca viveu. Aquilo que você pensa de Deus, que é um eu não estou ligando para o teu problema, é ele dizendo assim, eu estou gerando em você uma casca grossa para aguentar aquilo que vem por aí. O o pessoa está ao teu lado e fala assim, fala Deus. Alguém se sentindo a bênção de Deus aqui? Então levanta a tua mão de Deus, eu quero profetizar algo na tua vida Ei, hey, aquilo que você pensava que era para a tua morte. aquilo que você pensava que não ia ter fim. aquilo que você pensava que era para destruir a tua família. Deus está dizendo para você assim, a partir de hoje eu estou colocando um manto novo nas tuas costas. Coloca a mão sobre essa mulher aqui. Deus está colocando um manto Eu vejo Deus colocando um manto novo sobre as costas dela. Deus está dizendo para você, eu te batizo com esperança nessa noite, nessa manhã. Eu te batizo com esperança porque aquilo que você pensava que não tinha fim, aquilo que você pensava que estava Você orou há três semanas atrás dizendo, Deus, eu estou cansada. Eu não eu não estou conseguindo de desfrutar daquilo, já não consigo mais ter fim, Deus me traz lá de Campo Grande, depois de vir de Fortaleza, para dizer para você, vai ter vida aí, eu estou restaurando a tua família, eu estou trazendo vida para a tua casa, e você vai ver os teus filhos nesse altar, assim como um dia eu te mostrei, existe vida de Deus, para vir na sua vida, só que você vai ter que decidir olhar para cima. Você vai ter que tomar uma decisão hoje, assim, olha Deus, eu a partir de hoje eu vou olhar para o Senhor, e mesmo que não, não seja favorável, mesmo que as coisas não estão não tão como eu esperava, eu vou esperar que o Senhor tenha um plano maior. E o que Deus vai fazer depois de curar a mulher do fluxo de sangue? Ele vai para a segunda etapa com a filha de Jair. Ele vai assim: vai, eu vou lá para a tua casa, mas antes de curar a tua filha, eu vou preparar o teu ambiente para o milagre você tem que entender que não é só sobre trazer de volta, despertar, é sobre também organizar a tua casa, ei, existem pessoas que Deus está dizendo aqui, eu vou fazer sim uma obra nova na tua vida, mas antes disso eu vou chamar você para organizar a tua casa, isso, isso, isso é uma boa palavra, eu vou chamar você, sabe por quê? porque quando Jesus chega, quando Jesus ele entra na, pelo amor de Deus, eu tenho 20 minutos, vai dar certo, eu, eu nem tenho, falta um ponto aí. vocês estão comigo aqui, né? Mas vai, vamos junto. Quando Jesus chega na, na casa de Jairo, ele entra, a palavra de Deus vai dizer assim que ele pergunta, quer ver? Vamos, vamos para o texto junto aqui, em Marcos 5, a partir, do, a partir do verso 21. Vamos junto para o texto para a gente não falar, gente falar detalhadamente aqui. Uh, obrigado Jesus, você é maravilhoso. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti. Você é lindo, você é lindo, você é lindo. Nós te amamos mais do que tudo mais do que o ouro, do que a prata.
1: Você
0: pode te tirar um momento para fechar os seus olhos, levantar suas mãos com as suas palavras. começa a agradecer ao Senhor. Existe um espírito profético fluído nesse lugar aqui. O Senhor está liberando algo sobre nós aqui. <risos> queridos, aqui no verso 35 a palavra de Deus vai dizer, enquanto Jesus ainda estava falando chegaram algumas pessoas vindo da casa de Jairo o dirigente da sinagoga a quem, a quem informaram a tua filha já está morta não adianta mais incomodar o mestre mas Jesus não deu atenção àquelas notícias, repita assim comigo, Jesus, Jesus não dá atenção, atenção para aquelas notícias, talvez o que você tem visto é gente dizendo assim, ei, para, eu acho que você precisa dar uma acalmada, você está indo com muita sede ao posto do seu milagre, você está indo com muita sede, você está acreditando demais, está jejuando demais, ei, quero dizer uma palavra para você, Jesus não dá ouvido àquelas notícias, Aquilo que as pessoas, existem pessoas que são, é, é, existem pessoas que são como um balde de água fria no teu mover. Eu quero dizer uma coisa: Deus vai te colocar perto de gente que é gasolina para o teu mover. Tem alguém que acredita nisso para dar glória a Deus? Sabe, queridos, então Jesus ele vem, ele não dá ouvido, ele não dá ouvido aquelas notícias. Voltando-se para o dirigente, o encorajou, disse: Não temas, então somente continue crendo. Levanta a tua mão para o céu e fala assim, Deus está falando isso para mim hoje, Deus, Jesus está falando isso para mim hoje, não temas, continue crendo, <risos> e ele ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago, assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando, e se lamentando em outra voz, ao entrar, lhes questionou: por que estás em alvoroço e prantiás? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem. Diga-se assim comigo: ele mandou que saíssem. Sabe, queridos, você precisa entender que arrumar a tua casa é tirar pessoas que não estão na frequência daquilo que Deus colocou na tua história ah, mas fulano se afastou de mim, Ciclano não está falando comigo Fica tranquilo, você vai precisar Entender que faz parte do despertar de Deus Alinhar pessoas que caminham na mesma Frequência da tua história, Deus está levantando Pessoas que caminham na frequência de milagre Para te trazer mais perto do teu propósito Eu quero profetizar isso para a tua vida Talvez tenha. você veio para essa conferência Orando por isso, Deus me aproxima De pessoas que fazem parte Daquilo que o Senhor tem para a minha vida Eu quero dizer que Deus está decidido hoje A te colocar gente que vai te pôr cara a cara Com o teu milagre, a te colocar Colocar perto de pessoas que vão te pôr cara a cara com a mudança que ele tem para a tua vida. E se tem alguém que acredita nisso, diga glória a Deus e dê um aplauso ao Senhor. A partir do momento onde Jesus decide arrumar a casa de Jair, a gente começa a entender que já não era mais sobre levantar uma menina, mas era sobre colocar uma casa em ordem. Quando Deus ele vai para a casa da mulher é tsunami, a gente começa a ver que não era sobre levantar um menino, mas era sobre restaurar a fome e sede sobre uma família. Você começa a entender que às vezes Deus vai usar uma catástrofe para consertar todo um contexto por trás. Tá conseguindo entender isso aqui nessa manhã? ah, mas é Deus que manda catar, não, 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 querido, não, não. eu não estou falando isso não, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, aqui é no meio do caos existe uma pedagogia de Deus, para te fazer entender que ele tem um plano por trás de tudo isso, enquanto você se desespera, ele está olhando para você e fala assim, relaxa, eu tenho um plano, eu lembro que meu pai falava isso para mim quando eu era criança, aposto. eu ficava doido, doido, desesperado, e eu lembro que ele me acalmava, lá olhava para mim e falava assim, ei cara, relaxa, eu tenho um plano, o meu coração se acalmava, hoje o teu pai está aqui, ele está olhando para você e falou assim, filho, calma, relaxa, eu tenho um plano, e aí, vamos para o terceiro e último ponto, para a gente já encerrar, a, ter, a terceira ressurreição, o despertar, a gente pode chamar isso de, o despertador da fé, em João 11, capítulo 11, versículo 17, vai falar sobre um cara que, diferente da menina que era uma desconhecida, diferente de, da mulher tsunami, da qual Jesus nem conheceu, que era, foi falado por ele, através de Eliseu, nós estamos falando de um cara que Jesus chamava de amigo, o terceiro e último ponto, é sobre um cara que Jesus tinha um carinho especial, quando Jesus, ele, ouve rumor, que Lázaro estava doente, ele estava curando. E aí chegou Jesus e falou assim, ei, Lázaro tá mal. Jesus olha para ele e fala assim, vá na frente, que logo logo eu estou chegando. É interessante porque esse logo logo demora quatro dias. Depois da morte do rapaz. Isso aqui já sabe, né? Isso aqui, é uma, uma, isso aqui é um bom sinal. Logo, logo eu estou chegando. <risos> Sabe, queridos, quando Jesus ele chega em Lázaro, o que ele vê é, é um ambiente caótico. Por quê, queridos? Porque imagina só, você está num lugar onde os discípulos são seus amigos. Acostumado a ver uma mulher que se que decidiu escolher a melhor parte se prostrar diante do Senhor para o honrar, ver alguém que Jesus gostava de ir recostar a cabeça, que era a casa deles em Betânia, quando Jesus chega lá, essa mulher olha para ele e fala assim, Jesus se você estivesse aqui meu irmão não tinha morrido, ela conseguia crer que Jesus era capaz de curar milagres, mas por conta da dor dela, ela não conseguia crer que ele era capaz de ressuscitar aquele que ele amava. Às vezes nós estamos num nível tão profundo de, de uma situação da nossa alma que nós conseguimos, nós acabamos limitando aquilo que Deus pode fazer, mediante aos nossos olhos naturais, eu, você não precisa se expor, mas eu vou me expor aqui, eu confesso para você, que durante um tempo, nessa doença da minha irmã, eu infelizmente tive um momento que eu desacreditei, eu já estava me preparando para me despedir dela, eu preciso falar para você isso aqui, chegou um momento na minha vida que eu ia orar, lembra, eu para você, colocava o soco do pastor Davi e tal, Olava em línguas, só que eu já não clamava mais por milagre não, eu falava, Deus, obrigado, porque eu vivi com a minha irmã um tempo, e aí eu chorava, já agradecendo pelo tempo que eu vivia com ela, e quando Deus olhava para mim, eu fico imaginando Deus rindo na minha cara, eu fico imaginando Deus rindo em mim, mas eu estava de um jeito que eu falava assim, Deus, olha, foi muito bom viver com ela esse tempo todo, obrigado, porque o Senhor me deu a oportunidade de viver 18 anos com a minha irmã, e eu já falava para Deus, eu começava a chorar, já agradecendo, querendo preparar a minha alma, sabe querido, não deixe que a sua alma te sabote do grande poder de Deus, não deixe a sua alma te sabotar para aquilo que Deus pode fazer, porque o Deus que está ali na Bíblia, esse é o Deus que ainda pode e ainda vai fazer os mesmos milagres, mas às vezes a nossa alma está tão, você fala, quer saber, eu vou me preparar para o pior, isso aqui está fazendo sentido para alguém aqui nessa manhã, eu vou me preparar para o pior, já quer saber, eu preciso, eu preciso, porque se o pior não chegar, o melhor chegar, eu já estava assim, eu falei assim, o que vai acontecer, está tudo bem Deus, está tudo bem, eu já estou preparado para isso, e aí eu cheguei para, como, como Maria, como Marta, ela olha para Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, mas, é, é, é interessante que o texto vai dizer que Jesus olha para ela e fala assim, ei, mas ele vai ressuscitar, ela fala, ai desse, eu sei, né, quando os mortos, né, eu entendo de Bíblia, a gente não quer dar uma desa com Deus, porque, cara, uma Maria chega para, ei, Jesus falando para ela assim, ele vai voltar à vida, ela fala assim, eu sei, lá no juízo, que todo mundo vai viver de novo, tal. Então, você me ensinou, lembra? só que na verdade, não era sobre isso não, Jesus estava tentando falar para ela assim, ei, tenta tirar os seus olhos daqui, e olha para mim, lembra do que eu fiz, lembra de quantas vezes você me viu realizar os meus milagres, lembra de quantas vezes você me viu fazer, ei, lembra que eu sou capaz? Lembra que eu posso fazer? Ei, o que Deus está tentando te fazer aqui nessa manhã, com tudo isso aqui, até mesmo com esse testemunho que eu estou te contando da minha vida, é só olhar para você e falar assim, lembra? você lembra que é capaz? você lembra que é possível? você lembra que, é, que ele é poderoso para fazer? até que chega um momento que Jesus olha e fala assim, remova uma pedra <risos> a banda já pode subir Jesus olha e fala assim, remova uma pedra e Jesus decide chamar Lázaro pelo nome e fala assim, Lázaro e para fora, naquele momento Deus não estava chamando só Lázaro não, Deus estava dizendo assim, ei, eu estou restaurando aqui, um altar de fé que essa casa tinha, eu estou restaurando aqui um altar de uma fé inabalável que essa casa tinha, quando eu estou chamando Lázaro para fora, eu estou também curando Marta e Maria, que já não conseguiam crer como antes, talvez o que você espera é que Deus te desperte hoje Deus está olhando para você, te chamando pelo nome para dizer assim, vem para fora, porque eu quero restaurar o altar que eu mesmo plantei dentro da tua casa, eu quero te restaurar, restaurar o altar de fé inabalável é, existem pessoas aqui que já não oram mais, porque estão se preparando para o pior, a palavra de Deus para você é, não desista, eu ainda ainda tem um plano, e eu estou restaurando o altar de uma fé inabalável, tem alguém que acredita aqui para se expressar de alguma forma nessa manhã,
1: meu Deus,
0: quando o chama Lázaro para fora, tá está falando assim, eu estou consertando também essa casa, o tema dessa conferência é família, é, é você viver em família. Ei, queridos, eu quero que você entenda. Talvez você está aqui e você a sua história é totalmente diferente da minha. Talvez você não cresceu na igreja como eu cresci. Talvez você é o único cristão dentro da tua casa, mas eu tenho uma palavra de Deus para você também. Deus é aquele que é poderoso para fazer você ser o maior missionário dentro da tua casa e você viver o primeiro avivamento de todos, que é vendo a tua família servindo ao Senhor. Ah, meu Deus do céu. E caminhando já para o encerramento, a pergunta que eu te faço é, em que área você precisa ser despertado? Talvez você precisa ser despertado na fé, como Lázaro. Talvez você precise ser despertado na comunhão com a mulher tsunamita. Talvez você precisa ser despertado no, para Deus consertar a tua casa na com as tuas amizades, como a filha de Jairo, o que precisa entrar em, em conserto hoje, nessa manhã, na tua vida? Começa a sua cabeça, começa a meditar nisso, fala assim, Deus, eu, eu preciso disso hoje, eu preciso disso hoje, eu preciso, eu preciso entrar, eu preciso entrar, eu preciso entrar, num, num, num prumo de fé de novo, porque eu, eu, eu deixei de acreditar, eu não acredito mais como antes não infelizmente eu estou eu igual como o John estava falando aqui, eu já estou orando me preparando para o pior começa a falar com Deus nessa manhã fala assim, Deus eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, mas meu coração está ele ele tá precisando de algo a mais ou talvez você chegou aqui e você nem mesmo conhece a Jesus e você ouvindo isso você, assim, rapaz eu preciso de todas as listas eu preciso é ser alcançado Eu quero dizer para você Que Deus também está aqui para te alcançar nessa manhã Talvez você vendo todos esses pontos Ele falou assim, eu me encaixo em todos eles
1: oh, oh.
0: Jesus nós te pedimos Que essa doce presença Amigo Amigo Jesus essa doce presença que traz esperança, essa doce presença que traz a oportunidade de vivermos coisas novas, Deus, o Senhor é aquele que em Apocalipse 4, <risos> mostra a João Batista uma porta aberta no céu, o Senhor é aquele que olha para ele e fala assim, sobe aqui, vem ver o que eu tenho para a tua vida, Sabe, queridos, nessa manhã o Senhor está te chamando para esse tempo. E a minha primeira oração, antes de... de quero fazer aqui três orações. A minha primeira oração é para você que ouviu tudo isso. E você não conhece o Senhor. Você viu esse Jesus que foi capaz de fazer infinitamente, mais você rapaz, ele consegue tratar tudo isso aí, eu quero sim, ele consegue fazer isso, se você deixar, ele pode fazer infinitamente mais por isso, nessa manhã, eu quero te fazer um convite, se há alguém aqui que deseja entregar a sua vida para o Senhor para viver isso que você nunca viveu, eu não estou falando de religião eu não estou falando de você entrar num segmento, eu estou falando de você se entregar para ser amigo de alguém que pode mudar a tua história. Alguém que pode curar o teu coração profundamente. Se há alguém aqui que deseja isso, eu queria que você levantasse a tua mão onde você está. os seus olhos fechados, eu queria que todos fechassem os olhos. Mas se há alguém aqui que deseja isso, você não conhece o Senhor. E você fala, Deus, eu quero ter essa vida. Transformada em todas as áreas da minha vida eu queria que você levantasse sua mão onde você está aí, bem alto quero ver você glória a Deus glória a Deus pode ficar com sua mão levantada você que deseja isso você que deseja ter a tua vida com... você que deseja, assim, Deus, eu quero que o Senhor restale a minha vida você que levantou a tua mão e consegue eu queria que você saia do seu lugar e aqui para frente eu quero orar por você Glória a Deus. Seu pai grande pode dar um aplauso a Jesus por isso? A palavra de Deus vai dizer que uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Eu queria dizer para você que por tua causa, hoje o céu está em festa. Boa Provavelmente a gente veio tudo aqui. Por causa de você, Porque ele tinha um plano
1: muito grande. Percebeu, só ele Senhor Jesus.
0: Toca a vida do Teu Filho agora. Deus, o Senhor conhece o coração do Teu Filho. O Senhor conhece o que ele passa. O Senhor conhece os desejos. O Senhor conhece os anseios. Jesus, que o Senhor encontre ele, assim como o Senhor encontrou agora, nesse mundo, que ele possa te encontrar profundamente mais vezes. Peço abra ah, os olhos dele. Abra ah, os olhos dele. Que ele possa contemplar que o Senhor o ama. Que Ele possa ver que o Senhor é um bom Pai para Ele. Em nome de Jesus que nós oramos. Sabe, Júlio? Quando você decide esse já, você recebe dois
1: presentes. Né?
0: Que ouviu toda essa palavra e falou assim Deus eu preciso mesmo, eu preciso tirar eu preciso tirar o corpo da minha dor, eu preciso focar que o Senhor está me despertando eu preciso ter o meu coração batizado com uma nova esperança Eu preciso ter o meu coração tocado com uma nova realidade e eu preciso sair desse lugar que eu me coloquei aqui sabe talvez você está aqui e você está dias nesse lugar sem conseguir entender nada mas você falou tua palavra, o pastor olhando para você e falando assim: Eu tenho algo um novo, novo para a tua vida. Eu queria te convidar a se colocar de pé no teu coração. Eu queria que você coloque as mãos no seu coração. Falar com Deus, falar assim, Deus, eu, eu preciso ser tocado eu preciso ser tocado nós pedimos agora Batiza a tua igreja agora com um toque de esperança Lembra a tua igreja daquilo que o Senhor pode fazer Lembra os teus filhos daquilo que o Senhor pode fazer Doce amigo Espírito Santo, sopra mais Né? Coloque as suas mãos em posição de receber Existe um bálsamo que está vindo sobre nós agora Existem pessoas que vão sentir esse bálsamo na sua mão Eu peço que os voluntários fiquem atentos Para que ninguém se machuque Esse bálsamo está tocando você agora Fique... Existem pessoas que vão sentir agora o toque de Deus à medida que você for sentindo esse toque do Senhor agora, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui para frente, existe um bálsamo do Senhor vindo agora. Esse é um momento de cura do Senhor. Isso. Corra para esse altar e venha beber desse bálsamo agora. Existe um rio de Deus fluindo agora. Isso. Os instrumentos vão estar tocando agora. E o Senhor começar a liberar uma nova porção isso, cheio <risos> em nome de Jesus nós clamamos agora, um bálsamo do Senhor, um bálsamo de cura sobre os filhos agora um bálsamo de cura sobre os filhos agora, isso se você ora em outras línguas aí atrás, comece agora a entrar nessa nova porção
1: entre nesse lugar Te dá novidade, ele te dá novidade, ele te lembra, chega, ele é aquele que te lembra, chega, ele é aquele que aumenta o teu radar profético, ele é aquele. Amanhã, você que está aí.
0: novo isso o Senhor está passeando no meio dos corredores agora Ele está passeando no meio dos corredores agora receba o toque dEle aí onde você está Ele está te batizando com esperança agora Ele está te batizando com fé agora nós clamamos pelo dom da fé. O dom da fé sendo repartido sobre nós. O dom da fé. <risos> Senhor Jesus, obrigado. Pela tua doce presença.
1: Nós não queremos sair daqui.
0: deixa aqui nesse lugar desperta famílias aqui nessa manhã desperta famílias aqui nessa manhã